0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire Comics Peak, la présentation d'un comics de choix avec l'ami Balmung, salut Balmung.
1: Salut Baptiste, salut Nightwing et salut les chers auditeurs.
0: Et évidemment de l'ami Nightwing, salut Nightwing.
2: Salut Baptiste, salut Balmung, salut à tous.
0: Alors on reprend notre petit euh, notre petit. notre petite formule. Euh, hebdomadaire euh, comme comme convenu et aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage qui a des gros flingues, des lunettes et un soupçon de début de carrière avec Hitman. Alors ah, évidemment. Un non, 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 soupçon de début de carrière, Hitman. Ah. Donc, <rire> donc pour ça, justement, on va s'intéresser au Hitman de Garcénis, -Nice, que vous connaissez pour pas mal d'œuvres. On va passer un peu tout ça en revue dans la première partie de ce podcast. Mais on va aussi s'intéresser à son dessinateur, John McRae, que vous connaissez certainement peu ou pas, parce qu'en fait, il n'est pas très connu euh, par ici en France. Euh, sans doute que les plus gros fans de Garcénis -Nice reconnaîtront le nom. On verra ça ensemble pourquoi. Et donc évidemment, comme on a euh, cette nouvelle formule, on commencera par présenter Garcénis... -Nice, avec John McRae un petit peu dans, dans le tas, vu qu'en fait, c'est une carrière partagée. On vous présentera un résumé, et puis ensuite, on échangera autour de cette lecture de ce nouvel album qui est publié au format Urban Cult chez Urban Comics. Mais, mais t'es sûr qu'on présente pas The Punisher Non, mais, on va en parler justement de, cette, de ce lien entre Punisher et Hitman, parce que c'est vrai que ça, ça crève les yeux, euh, et c'est pas juste parce que Hitman, quoi. Mais euh, vous allez voir ça... Euh, dans ah, l'évolution bon, ouais, ouais. de la carrière oui voilà ce, peu, ce, parce que ce vieux aussi, film
1: euh, ce vieux film de merde là je m'en rappelle ouais, hitman
0: oui, oui oui basé sur un jeu
1: vidéo c'est ça ouais c'est ça
0: ouais voilà non alors évidemment hitman <rire> c'est pas le chauve le avec un code barre tatoué euh, à l'arrière du crâne non là hitman c'est un personnage de DC comics qui a été créé par Garcenis nice, et on va vous expliquer un petit peu d'où il vient et comment est-ce qu'il est né parce que ça aussi c'est une sacrée affaire alors Garcenis, on va s'intéresser d'abord au scénariste. Garcenis c'est un gars qui a commencé sa carrière à 19 ans, en 89, et c'est un Irlandais qui avait créé son premier comics avec un pote à lui, tiens tiens tiens, John McCrea justement. Ils avaient créé un premier, un premier comics, une sorte de petite histoire dans une mini-série qui s'appelle Troubled Souls et qui a été publiée dans un magazine britannique. Donc le duo en fait c'est des potes qui vivent en, en Irlande du Nord et euh, ils présentent déjà une histoire qui est complètement barrée et euh, qui va suivre un petit peu leur tendance euh, côté histoire euh, qu'ils peuvent raconter parce qu'on se retrouve déjà avec euh, quelque chose qui euh, touche au trash, au comique, euh, à la violence et euh, aux propos particulièrement irrévérencieux. Et donc là-dessus, ils vont créer deux personnages que Garcenis va emmener avec lui dans plusieurs histoires par la suite, et celle qui est en soi la plus connue euh, les concernant, c'est euh, Dix, qui a connu également une suite, et euh, qui a été publiée par euh, Caliber, et si je dis pas de bêtises, Caliber c'était également l'éditeur qui avait récupéré The Crow de James Aubard, et qui du coup avait, avait permis euh, cette petite popularité euh, autour, du, autour de la série. Et donc Garcenis va avoir une certaine qualité qu'il a encore aujourd'hui, parce que je l'ai croisé au Paris Fan Festival et il est toujours ultra honnête et ça me fait extrêmement rire, parce que par exemple quand le comité comics avait demandé pourquoi est-ce qu'il avait décidé d'écrire des comics sur la licence World of Tanks, il a dit qu'en fait il avait juste vu qu'il y avait des tanks, qu'il aimait ça, et qu'en fait par contre il avait jamais joué euh, à un jeu vidéo depuis une vingtaine d'années et qu'il en avait juste rien à foutre quoi il y avait des tanks, il payait bien, il a, il a écrit des comics avec des tanks, quoi c'est tout et je trouve ça trop fun parce que du coup le mec est juste honnête, à de fou, avec n'importe qui, et donc voilà, ses premiers projets américains, là-dessus il s'en est jamais caché, c'est que bah, c'était juste fait pour répondre aux attentes du public, c'est-à-dire euh, qui attendait de l'humour trash et de la violence, donc là-dessus il a juste répondu aux attentes, donc c'est pour ça également qu'il avait fait Dix et d'autres projets de ce type-là pour se faire un nom là-bas. à côté de ça, il va également bosser avec 2000AD et il va écrire pas mal de comics euh, Judge Dredd, et euh, je savais pas qu'il avait autant de de poids sur Judge Dredd parce qu'il a signé pas mal d'éléments euh, importants et c'était Judgment Day, je crois, euh, qu'il a signé là-bas, parce que côté de Judge Dredd, là, je suis vraiment pas du tout calé, et euh, je savais pas non plus, parce que là, par contre, ce que je sais sur Judge Dredd, c'est que John Wagner a un sacré poids là-bas, et je savais pas qu'il avait collaboré avec John Wagner pendant euh, pendant quelques années, donc euh, même si je connais Judge Dredd de très très loin, je j'imagine je, je, le poids que ça peut avoir sur les fans de la saga, euh, par contre, bah, voilà, là, on arrive à sa carrière américaine, que je connais largement plus. Donc à partir de 91, il va écrire euh, Les Aventures de John Constantine avec Hellblazer chez Vertigo, où justement il va collaborer pour la première fois avec Steve Dillon, Steve Dillon avec qui il va créer justement une, un autre titre dont on va parler par la suite qui est particulièrement connu, et là-dessus euh, ça va être assez intéressant parce qu'on va voir que dans sa carrière, le titre le plus connu de sa carrière a évolué. En 93, il va justement bosser avec John McCrea sur euh, le titre The Demon, et euh, ça c'est une un, un titre qui me, me divise un petit peu. Parce qu'en fait, The Demon était à la base écrit par Matt Wagner. C'était très sérieux, très gothique. Et lui, il va arriver, il va tout bousculer, Il va faire de The Demon le, le démon, en fait. Il va en faire une sorte de créature burlesque, parodique. Et par contre, ces comics vont avoir, toujours avoir un propos assez sérieux. Par exemple, je me rappelle d'un épisode qui m'a marqué. Où euh, il fait intervenir euh, la carrière de Jack Kirby puisque c'est le créateur de, du, du démon, mais il va également invoquer euh, le passif euh, militaire de Jack Kirby dans, euh, dans un numéro, et je trouve que c'est vraiment surprenant de réussir à faire euh, joindre autant d'éléments dans un numéro qui rend hommage à Jack Kirby, et je trouvais ça très très beau, euh, malgré tout ça. Et donc dans The Demon, on va avoir un personnage qui apparaît, qui s'appelle Tommy Monaghan, et qui va devenir Hitman, dont on va vous parler euh, aujourd'hui. Évidemment, chez DC, il va également créer euh, The Preacher avec euh, Steve Dillon de 1995 à 2000. Et Alors, Preacher, justement, c'est là ce qui est assez drôle, c'est que Preacher c'était vraiment considéré comme son chef-d'oeuvre à partir de là et c'est euh, le titre qui lui a fait connaître un gros succès. Et c'est étonnant parce qu'en fait, euh, The Boys, j'ai l'impression, a tendance à prendre la place de ce qu'était Preacher avant euh, dans la carrière de, de Garcenis. Euh, donc à partir de là, chez euh, DC, il va également faire d'autres choses qui sont extrêmement cool, je pense là surtout à Unknown Soldier chez Vertigo, mais il va aussi bosser chez DC avec, sur, sur plein de trucs différents, sur tous les labels euh, qu'ils avaient, je pense au label Elix qui est aujourd'hui co complètement oublié, et à tort ou à raison, hein, parce qu'il y a des petites pépites, mais vraiment euh, underground euh, terrible. Et donc à ce moment-là, il va être appelé chez Marvel pour écrire euh, notamment Punisher euh, avec... Euh, Punisher Kills Marvel Universe, ça c'était en 95, mais justement il touche un petit peu au Punisher. Et quand la série Hitman est terminée, et bah tiens tiens qui appelle euh, Garceny Et bien en fait, ça va être Marvel qui va le souhaiter qu'il écrive avec Steve Dillon euh, le Punisher. Donc, juste après Hitman, il arrive euh, chez Marvel pour écrire le Punisher, c'est quand même assez surprenant, mais on va avoir une grosse euh, modification dans la manière dont il va concevoir les choses mais ça on va le voir surtout avec euh, un petit passage qui s'appelle Long 11 septembre euh, c'est qu'en fait à partir de là euh, il va, on va retrouver dans le Punisher tout ce qu'il fait chez Hitman mais sans l'humour, en fait l'humour chez le personnage principal va être totalement absent euh, il va y avoir un mutisme total alors conséquence ou non euh, d'un certain, certain 11 septembre, oui et non parce que bon, le Punisher avant euh, Ennis avait certains passages où il était complètement muet mais c'était euh, assez rare finalement et euh, par contre, l'humour va être réservé aux antagonistes et aux personnages secondaires euh, qui vont les rendre aussi ridicules que, que dangereux. Alors évidemment, euh, là-dessus, il va également bosser chez Marvel sur pas mal d'autres choses euh, complètement différentes. Ghost Rider, il a marqué le personnage avec deux mini-séries, mais quand même euh, avec euh, Clayton Crane, il a écrit également Thor. Et moi, je voudrais surtout mettre l'accent sur son Nick Fury que je trouve génialissime et qui pourtant n'est pas très connu finalement. Et j'en profite pour dire que Comics va rééditer ses mini-séries euh, Nick Fury en Deluxe l'année prochaine, et je vous recommande déjà la chose et j'espère qu'on qu pourra vous en parler. Après ça, il va passer... Euh en indépendant chez Image avec The Dark Darkness pour parler des origines du personnage, mais également chez Image pour réécrire Shadowman et il va également réécrire d'autres personnages comme Dender, je sais plus chez qui je crois que c'était, chez Dynamite, mais je suis plus certain. Euh, bref, il touche vraiment à tout, et il a une carrière dans les années 2000 où il écrit mais à un rythme effréné, euh, de mon côté, j'ai pas lu grand-chose en soi de, de Garcenis, et pourtant, on peut déjà remarquer le, les conséquences de 11 septembre, comme je vous l'ai dit là, euh, sur le Punisher. Mais alors, côté indé, il va y également y avoir euh, un titre qui va être un petit peu le, le symbole de, de sa réaction au 11 septembre, qui va être 303, et qui a un récit de, de guerre qui se déroule étonnamment en Afghanistan. Et euh, à partir de là, en fait, il va développer une vraie obsession pour le souvenir de guerre et le traumatisme des conflits armés, et euh, je trouve que ça va être un petit peu son, sa marque de fabrique, mais en fait il l'aborde toujours de manière très pertinente, et euh, il va laisser de côté cet humour trash, ou alors le réserver à certaines séries. Donc on va avoir un garçonniste qui va être divisé en deux parties, celui qui, qui fait de l'humour euh, virulent et généralement politique, et de l'autre côté celui qui va parler du vétéran, du souvenir de guerre, et qui va être un petit peu plus euh, psychologique et euh, comment dire, empathique. Donc voilà, deux choses très différentes. Euh, pour l'humour trash, justement, euh, là où il va parler beaucoup du souvenir de guerre euh, d'un côté, l'humour trash, va le il va le réserver pour la série The Boys, que vous connaissez sûrement pour la série Amazon, et on va pas vraiment revenir dessus parce que la série elle est vraiment dense, et euh, personnellement j'ai une préférence pour, pour la série télé, que je trouve un peu plus équilibrée entre le propos et la violence, mais du coup moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'était surtout l'anecdote de la publication de The Boys, qui à la base devait se faire chez Wildstorm, Wild chez euh, DC Comics, mais après quelques numéros, la série est étrangement annulée, parce qu'en fait elle dérangeait un petit peu, vu qu'elle était juste anti-super-héroïque, et que Wellstorm voulait développer à ce moment-là son univers super-héroïque, c'est con. Et donc c'est euh, Dynamite qui va reprendre la publication de The Boys et va permettre à la série de perdurer. Donc voilà, je passe là, pas mal de créations, que ce soit chez Dynamite ou Avatar, même, hein, je, je vais pas parlé de tout ça parce qu'il y a énormément de trucs, même récemment, mais vous pouvez retrouver pas mal de publications chez Comics Initiative, et d'ailleurs dans leur catalogue, je vous recommande particulièrement Red Rover Charlie, qui présente l'apocalypse à travers le regard d'un trio de petits. Toutou à la recherche de leur maître, et donc voilà pour John McRae. En fait, euh, ça va être assez rapide puisque euh, les créations les plus connues de John McRae, bah c'est finalement The Demon et Hitman. Mais justement, Balmung, là, tu avais d'autres choses à nous dire, surtout sur des publications récentes pour John McRae qui, euh, qui connaît quelques petits euh, déboires, on va dire.
1: Alors, il a toujours, euh, il a, en fait, il a, il a jamais enfin, on le connaît surtout pour ses, ses créations à Gartenis mais ça n'a pas été seulement ce qu'il a fait. Il a travaillé après sur des projets à droite à gauche. Il a été sur Dancrash, notamment. Euh, mais euh, on le connaît aussi, Bon, on va passer sur des, des trucs un peu moins intéressants, genre par exemple le fait qu'il a été, il a travaillé sur du Mars Attack euh, chez EDW euh, dans les années 2010. Euh, mais plus récemment, notamment, il a fait une série qui s'appelle Dead Eyes, qui est très bien, je vous recommande. Malheureusement, euh, qui était sorti chez Image, mais malheureusement qui n'a pas eu de vraie fin, ou plutôt qui n'a eu une fin que d'un arc qui fait même pas quatre numéros, je crois. Euh, dont euh, la suite on va dire a été euh, lancée en crowdfunding alors je sais pas si s'est engueulé avec Image mais vu que la série ben, on, peut, on, on voit directement qu'il reprend le personnage dans son crowdfunding on peut très vite comprendre que euh, ça ne va pas continuer avec Image et qu'il a envie de se lancer un peu plus sur du perso euh, même si bon par exemple très récemment on peut parler par exemple toujours chez Image euh, d'une série qui a été reprise alors pas chez Image euh, totalement pardon je voulais dire plutôt Skybound qui est aussi qui appartient à Image mais qui est un, voilà, une, une, une un label un label oui. chez eux voilà et ils ont ils ils ont repris en fait ils ont racheté euh, les droits de Crip Show. et notamment il a été dans sur la première de, de ces séries euh, et voilà enfin en fait il, il a toujours une carrière même si effectivement il n'est pas aussi euh, prolifique qu'un scénariste mais c'est normal c'est un scénariste mais, normal, un scénariste. Oui. mais aussi euh, en termes de, de, de dessin il n'est pas aussi prolifique que beaucoup d'auteurs mais il est toujours présent, et euh, si vous voulez voir du John McCrea, bah, allez regarder un petit peu ce qu'il a fait euh, à côté. Euh, c'est toujours aussi intéressant, sachant qu'il a un ancrage assez spécial. Euh, même si ça reste un peu plus simple, euh, effectivement, si vous êtes plus fan de Steve Dillon, ça va changer pas, du euh, pas mal. Mais, euh, mais voilà, ça restera toujours un grand pote de Cartelis. Oui. Alors je vais commencer justement, parce qu'en fait, Hitman,
0: c'est un premier problème, je pense, mais un problème à moitié en fait pour le cet album Urban Cult, c'est que euh, on n'a pas vraiment tout le contexte euh, qui est dressé pour comprendre l'origine de Hitman. Parce que Hitman, c'est un vrai petit bordel. Alors déjà, il est créé dans The Demon, alors ça, on a quand même un numéro qui est présent pour présenter ce qu'il est avant d'avoir sa série. On a également un numéro de Batman pour présenter un petit crossover, puisqu'il intervient à Gotham City en, général, en règle générale. Mais en fait, c'est surtout qu'il est issu d'un Crossover vraiment bizarre et euh, qui a été vraiment un gros foirage de DC Comics en termes de qualité, qui s'appelait Bloodlines, c'est-à-dire qu'on euh, DC Comics voulait créer de nouveaux personnages, créer de nouveaux super-héros, et euh, à ce moment-là Garcenis se dit euh, « bah cool, en fait, euh, je vais prendre euh, mon personnage et je vais lui donner des super-pouvoirs en profitant de cette situation ». Donc l'idée, c'est qu'on ait une invasion alien qui attaque chaque super-héros, et que chaque super-héros se retrouve à rencontrer un nouveau personnage qui obtient de nouveaux pouvoirs. Alors sachez que de tous les personnages qui ont été créés, et il y en a une quantité astronomique à ce moment-là, on ne retiendra que Hitman. <rire> Donc c'était vraiment mauvais, c'était débile à souhait, les créatures étaient immondes, c'était vraiment dégueulasse. Hitman est issu de tout ce, ce, ce bordel... Et euh, comme il a quand même un petit succès auprès, euh, auprès des lecteurs euh, à travers The Demon, il va obtenir sa propre série, et c'est le seul qui... qui... genre, c'est le seul, peut-être que d'autres ont profité de ça mais en tout cas c'est les seuls qui auront une série aussi longue euh, à partir des, de ces personnages créés euh, de, du crossover Bloodlines voilà donc ça c'était pour euh, le petit contexte autour je pense que pour l'album Urban on a un petit édito qui saura euh, présenter les choses euh, et euh, les non-dits des, des numéros qui ne sont pas présents mais euh, en soi, effectivement vous ratez un petit truc mais est-ce que vous ratez grand chose Non Donc vas-y Balmink je vais te laisser présenter un petit peu le pitch général de Hitman
1: alors du coup oui pour revenir sur ce que tu as dit, du coup le numé le tome s'ouvre effectivement sur le euh, sur le bloodline, sous format d'annual, et du coup on va un peu découvrir du coup qui est ce Tony monogame euh, Tony Monagan, pardon. Euh, on va le voir directement en train de pioncer sur un lit en attendant que sa cible se mette en place euh, près d'une fenêtre et essayer de le canarder avec un sniper depuis euh, le bâtiment en face, pour remarquer qu'un espèce de grosse brute euh, va essayer de.. Euh, je crois qu'il s'appelle The Glonk, ou quelque chose comme ça, un hein, Glont, Ouais, voilà. Euh, enfin, qui gueule son nom euh, comme un gros attardé dans la pièce et va démembrer le mec, euh, le mec, dans la pièce, avant de se retourner par la fenêtre, voir le sniper sauter par la fenêtre, essayer de le tabasser euh, dans la pièce à côté, et euh, comme un, une mauvaise reprise, on va dire, de Alien, hein, c'est-à-dire que euh, on va vite comprendre que ce mec est un espèce de démon un peu, un peu alienesque va sortir une espèce de, de comment dire, de grande, longue bouche de, de sa bouche, donc comme hyène et va injecter un truc dans euh, notre Tommy Monogan hein, qui va se réveiller quelque temps après à Loustou. Pour remarquer euh, quelque chose de très simple, c'est que d'abord, il a les yeux noirs, et que euh, ses yeux vont avoir euh, deux choses. Alors déjà, c'est des yeux magiques, parce que du coup, ils sont censés avoir des euh, comme, euh, comme des rayons X Sauf que c'est des rayons X euh, tels que vous les imaginez dans les pochettes surprises pour les enfants, c'est-à-dire que ça permet à la fois de voir à travers euh, les murs euh, la chair des gens, mais aussi euh, éventuellement de regarder à travers les habits, parce que du coup, euh, notre cher Tony Monoghan est quelqu'un de très raffiné. Euh... <rire> en plus de ça, Tony Monoghan va remarquer qu'il est capable de lire les, euh, les pensées des gens, ou du moins les pensées immédiates, c'est-à-dire ce que les gens pensent... Euh, voilà. Euh, pendant qu'il dépense quoi. Plutôt plutôt que se dire tiens il euh, y a quelqu'un qui a essayé de me défoncer qui m'a passé un truc dans le crâne euh, est-ce est que je vais le manger il va plutôt se dire tiens en fait je vais plutôt m'habiller comme un espèce de gros euh, avec des lunettes noires euh, un putain d'imper <rire> et se dire attends euh, c'est le meilleur moyen de me faire encore plus de blé en tant que tueur et il va aller chercher euh, les frères euh, du base, euh, qui sont en fait euh, des frères assez particuliers vu qu'ils partagent le même corps ils c'est deux têtes sur un même corps euh, ce sont grosso modo des gros mafieux à Gotham City qui ont une, voilà, une bonne pègre, et va se décider de se ramener à, euh, à l'enterrement de leur père pour aller, pour aller faire un énorme carnage et se ramener euh, ramasser le plus de blé possible. Bien évidemment, ça va pas se passer comme, comme ça. Euh, notre cher euh, gros obèse, euh, que, euh, le glonte que nous avons vu euh, au précédent épisode va apparaître. Euh, par l'occasion va apparaître aussi ce que je n'ai pas dit, euh, le Demons, qui justement va faire euh, référence à, à cette série que, sur laquelle euh, gartenis est apparu et euh, faire lui aussi un max de carnage pendant que Hitman fait enfin, un max de carnage, beaucoup de sang, beaucoup de violence. Bienvenue dans Hitman <rire> Et, euh, <rire> et grosso modo, euh, bon, il va profiter pour vider la salle et y compris se débarrasser de ce gros lard. Euh, <rire> donc voilà, on est, on est déjà sur un début de série qui est assez euh, assez particulier. Il euh, faut se dire que voilà, directement la série va euh, mettre en, en place ces thématiques, c'est-à-dire à la fois les, les trucs de démons, mais aussi les trucs de gros gangsters. Et c'est une prédominance qui va apparaître tout le long du, euh, du tome. Euh, qui plus est, il va mettre aussi en, en, en avant, euh, on va dire, plusieurs euh, thématiques qui sont euh, de base dans Gotham City. Dès le deuxième épisode, on va voir Batman. Carthens va se faire plaisir avec Batman pour essayer de le ridiculiser un peu, jouer sur le fait que le personnage puisse lire les pensées euh, de ce personnage-là pour essayer de le tourner au ridicule. Par l'occasion, occasion, son plus gros nemesis va aussi apparaître assez rapidement, qui est, euh, qui sont les Arco... Arconen avec euh, un certain Manzuir. Alors, Zarkonnen, euh, ce sont des démons, des démons qui sont, on va dire, euh, un peu en putréfaction, de, 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 on va dire deux démons en putréfaction, qui veulent euh, recruter euh, Hitman, euh, c'est-à-dire, cher euh, Tommy Monogan, afin de devenir un peu leur euh, leur despote pour aller tuer un peu ceux qui veulent. Et ils vont utiliser un, 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 un intermédiaire qui s'appelle Manzuir, qui est, un, il ressemble beaucoup, on va dire, ah, Grévious, voilà, grevius euh, Grosso modo, imaginez grevius mais euh, tout en chair, qui a euh, six flingues, et qui va tirer comme un gros naze avec euh, une étoile nazie <rire> sur le front, euh, ou sur le torse, je ne sais plus, et qui va, grosso... Non, c'est sur le front, pardon, et qui va essayer de... Euh, de convaincre Hitman euh, avec des flingues en lui tirant dessus, euh, parce que ça marche toujours mieux. Alors, je... Voilà, comment je présente l'histoire, ça a l'air assez euh, spécial, ça a l'air plus exactement assez grotesque, euh, mais on est face à un titre où effectivement, si vous lancez sur les premiers numéros, vous risquez d'avoir cette impression-là et d'avoir plus une impression de euh, voilà de euh, de blague. Tony Monaghan n'est pas quelqu'un qui vit seul. En fait, c'est au départ c'était un tueur en série, comme vous l'avez compris avec le premier numéro, mais il va avoir aussi euh, des potes à lui ou lequel il, il y a un endroit prédominant pendant tout le monde de la série, c'est un bar. C'est un bar où vous allez rencontrer notamment tous ses potes euh, qui sont tous des tueurs en série, tous stéréotypés d'un type de culture différente. Il y avait d'ailleurs même un, un espèce de yakuza qui lui va aller au, qui va te raconter son histoire au Japon où il s'est mis à tuer euh, des euh, voilà bref de, des trucs à droite à gauche. Et grosso modo, en fait, euh, c'est là où on va avoir, euh, on va avoir un début de Gartenis, tennis dans le sens où euh, on a effectivement une grosse critique. Euh, notamment au, sur du Batman, sur euh, tout ce qui représente, on va dire, DC Comics, donc aussi le super-héros en, en matière générale. Notamment, par exemple, j'ai parlé du bar, mais on va voir un personnage qui va émerger de ces de ces pages-là, qui va être Six-Pack, six en référence au pack de six des bières, qui est un espèce de gros euh, gros alcoolique qui va pas arrêter de parler de ses aventures, alors qu'en fait... Donc, on se demande si c'est pas juste parce qu'il est complètement bourré et qu'il nous raconte un peu ce qu'il a, sa, sa descente d'organes qu'il a eu le, la veille. Jusqu'à un certain épisode où on va comprendre que, euh, bref, qu'on va comprendre d'autres choses de, sur ce personnage-là. Mais aussi, on va comprendre un peu mieux ce, bon, comme j'ai dit, son environnement. Et en fait, du coup, ses relations et même un petit côté un peu, mais euh, justement de l'amitié, de ce que, ce qu'essaie de nous, nous, les, les, les valeurs qu'essaie de nous sortir Gare Tennis. Hitman sera un long récit, c'est-à-dire qu'on est sur du 60 numéros. Actuellement, on en est qu'à 20. Euh, C'est-à-dire qu'il y aura trois tomes. On est face à l'évolution de Gartenis et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant sur ce titre-là, c'est que euh, on est vraiment sur les. Si vous avez l'habitude de bouffer du, du euh, le, son Punisher, son pricheur qui est d'ailleurs euh, a été écrit euh, en, pratiquement en même temps que le titre, euh, vous allez avoir des choses qui sont très euh, reconnaissables dans le, le titre et qui va justement, ben voilà, servir de germe à Punisher. Et je pense qu'en fait, dans ce premier titre. Vous allez être face à quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus violent, euh, beaucoup plus euh, grossier, euh, mais qui a quand même euh, les points qu'on va retrouver pendant tout le long, long de la carrière de Gartenis, c'est-à-dire à la fois la critique, mais aussi un, une espèce de, de mélancolie qu'on va retrouver, donc notamment au niveau des, des quelques histoires, euh, parce que vous savez que moi ce que j'aime bien, c'est pas forcément de l'action, ce que j'aime bien, c'est des fois juste les, euh, les discussions. On va avoir, par exemple, ben voilà, quand je vous ai parlé avec euh, l'histoire du bar, et aussi, ben, voilà, des deuils, des euh, des chocs émotionnels, de, des personnages qui vont ponctuer ce titre-là. Qui, en fait, à premier abord, si on si on vous le sort comme ça et on vous demande juste de le feuilleter, vous allez croire que c'est vraiment un titre de bof où, euh, grosso modo, le personnage va passer la moitié du temps à sourire à faire des vagues de bof où il va s'amuser à utiliser ses, ses, ses pouvoirs de rayon X pour regarder à travers les fringues de bah, des fringues de Catwoman par exemple. Hein. Donc euh,
0: c'est effectivement un diamant brut qui condense tous les aspects euh, de création de, de Garcenis à une période où en fait il n'était pas encore un scénariste abouti comme euh, il a pu l'être par la suite et euh, où il a pu le démontrer avec euh, Preacher puis
1: euh, Punisher. Euh, de ton côté voilà c'est un c'est c'est purement c'est purement un, un préquel de la carrière de Garthenis. et de ton côté
0: euh, nightwing qu'est-ce que tu as qu'est-ce que as pu en penser
2: alors euh, ouais j'ai été bien silencieux jusque là parce que euh, bah vous avez très très bien euh, résumé euh, les choses et euh, ayant très peu lu de Garthenis, euh, bah avant ça euh, à part le ghost rider et plus récemment le Batman Reptilène, par exemple. Moi je suis passé à côté de Preacher, j'ai pas encore lu et même euh, euh, The Boys, je suis je me suis concentré d'abord sur la série télé avant de avant de pouvoir en m'intéresser aux comics, mais je je vois bien du coup ce que ce que vous voulez dire quand on vous parlez de euh, du fait que Hitman rassemble un petit peu tous les tout, toutes les, les gimmicks qu'il a pu utiliser sur les différents titres euh, avant et par la suite et euh, sûrement le Punisher doit euh, à, on va dire, Hitman a peut-être essuyé les plâtres pour le Punisher euh, à beaucoup de niveaux, même si je pense, euh, étant pas un grand fan du Punisher euh, de base, que Hitman a beaucoup plus de. Euh, en tout cas, ce titre-là a beaucoup plus pour lui de justement ce ton qui, euh, au premier abord, alors, euh, pour euh, rebondir sur ce, que, sur ce que tu disais, Malmune, euh, c'est vrai que ça a l'air d'une gigantesque blague que tout va n'être que second degré, débilité, euh, bigger, uh, bigger, uh, stronger, et d'aller euh, euh, de plus en plus dans, dans le gore et le trash euh, et le facile. Et en fait, et ben, pas du tout. Pas du tout, parce qu'on a un personnage qui euh, doucement est développé, alors qu'on n'a pas un, un gros background du personnage qui est développé, mais on a plein de personnages qui, or... qui sont en orbite autour de lui, qui vont euh, petit à petit prendre de l'importance dans, dans, le, dans, le, dans le volume. Et, euh, et c'est passionnant de suivre cette dynamique-là. Au départ, on, on retrouve un petit peu une ambiance buddy movie avec son, son meilleur pote. Puis après, il y a toute cette histoire avec ses potes du bar, où euh, on, euh, on revient avec ce numéro où ils parlent de leur, euh, la, la fois où ils ont vraiment euh, frôlé la mort c'est vraiment euh, c'est vraiment agréable on a aussi sur le développement de de, de sa vie euh, entre guillemets euh, personnelle ou euh, comment on fait pour avoir une vie euh, amoureuse plus ou moins quand on est un tueur à gage quand on a euh, des, des des pouvoirs de ce genre- là et quand on vit dans un monde où on est poursuivi par des démons en fait euh, c'était une très très agréable surprise. Euh, parce que c'est pas le genre de titre vers lequel je me serais tourné de base. Les titres un peu violents et bas du front, c'est pas ma cam, et je m'attendais vraiment à ça. Et donc du coup, non, pas du tout, c'était très très agréable à lire, un peu moins parce que je suis un peu allergique à cette période visuellement euh, du trait de ma crie, euh... Et de et de même l'ancrage hein, et les des couleurs de cette époque-là je ne suis pas vraiment fan, donc c'est vraiment pas pour l'aspect visuel, même si il faut reconnaître que pour la partie démoniaque c'est euh, c'est l'idéal pour cette partie- là c'est l'idéal parce qu'on a vraiment des démons horribles euh, des des, du, des des scènes de gore assez euh, assez assez sales assez euh, euh, assez genre le 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 sang reste noir. On reste on reste sur un titre d'ici. <rire> ouais, c'est vrai. Je trouve que pour cette partie-là, c'était euh, c'était parfait, mais par contre pour le la partie un peu plus street et euh, mafieux qu'il peut y avoir, je sais pas, je, je beaucoup moins et il euh, euh, y a même des, des des numéros où tu sens que il euh, rush un peu, il n'y a pas grand fond, il n'y a pas grand décor autour des personnages c'était un peu un peu dommage t'avais juste des des fonds de couleur mais ouais Hitman c'était une une belle surprise à ce niveau-là euh, on a un aspect drôle on a un aspect critique sur euh, j'ai envie de dire sur l'industrie du du comics pre presque en général hein, à certains moments où euh, euh, notamment euh, on a un personnage euh, qui va servir de critique euh, indirecte de bah oui du super héros en général un personnage qu'on va voir euh, bah, justement dans le bas ah oui. c'est c'est beaucoup plus riche que ce à quoi je m'attendais du coup ça a été très très agréable comme euh, lecture comme c'est pas un truc dont, enfin le genre de titre dont je suis fan au, au premier abord euh, enchaîner un volume comme ça avec une vingtaine de numéros comme ça d'affilée c'est lourd <rire> c'est lourd et il y a des arcs qui sont moins passionnants que d'autres mais euh, on commence avec la partie démoniaque et c'est vraiment cette partie là qui euh, qui moi je trouve fonctionne très 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 bien qui le qui pour moi fait qu'il se démarquera de, de Punisher Enfin, ça fait Ditman un personnage singulier en fait qui va se démarquer euh, par rapport, à, par rapport à, au Punisher qui va arriver par la suite c'est la base pour, pour tout ce qui est des fours
0: oui, c'est un titre de bro je suis complètement d'accord moi de mon côté j'ai ouais, une sorte d'analogie avec le bar PMU c'est tu sais. l'endroit un peu sale euh, le verre est pas très propre et on te sert que de la 8-6 et par contre Autour de toi, les mecs au comptoir qui sont des vieux ben bah en fait, ils peuvent quand même parfois, dans, dans leur sorte de petite philosophie euh, bas bah, du front, bah, tu peux avoir quelques petites vérités qui, qui font mouche. Et justement, Hitman, pour moi, c'est un peu ça. ça. Ça a un charme euh, crassou, mais en même temps, euh, qui, qui fonctionne. Parce que Hitman, t'as... Euh, comme vous avez dit, là, tout, tout ce qui était préjugé et qu'on pouvait avoir vis-à-vis -vis du titre, ça marche totalement. Mais de mon côté, quand je l'ai relu là aujourd'hui, parce que je ne l'avais pas lu int intégralement la dernière fois, euh, la fois où on m'avait l'avait déjà conseillé, et j'avais oublié, enfin j'avais je n'avais pas vu, l'amateurisme dans, euh, dans la structure, dans la manière dont on racontait l'histoire. Et je trouvais ça effectivement euh, bas du front. L'aspect burlesque me plaît énormément. Et le fait que ça puisse condenser tout ça en un seul univers dans l'univers d'ici, parce que vous n'allez pas reconnaître Gotham City, hein. euh, vous allez juste euh, vous dire « mais c'est pas possible que ce soit Gotham City », et finalement vous allez l'oublier, et euh, Garcinit va juste vous emmener dans euh, ses créations euh, les plus étranges, des, des créations euh, très drôles, et malgré tout l'aspect burlesque, eh il y a des moments émouvants, touchants, qui, qui fonctionnent bien, et je trouve que c'est ce qui manque par exemple à un truc comme The Boys, qui est tellement dans l'excès qu'il en oublie d'être touchant, et euh, je suis content, enfin euh, pour moi, je sais pas si... Est-ce que vous seriez dirigé vers ce titre-là si on l'avait pas pris pour le podcast Alors moi, il était déjà prévu
2: Ah, clairement pas. Moi, pas du tout.
0: Ok. Bah, je... Alors, au balming, je m'en doutais un petit peu parce que ça fait partie... De ces séries qui ont été demandées pendant longtemps euh, en France et puis mais demandées par une vraiment une minorité et là c'est vraiment excellent que Urban arrive à, à le publier. La collection Urban Cult s'y prête totalement. C'est vraiment super cool et puis là ça s'annonce comme une intégrale qui arrivera jusqu'au bout de la série et euh, franchement profitez-en parce que c'est pas dit que ça soit réédité un jour.
1: Euh, ce serait c'est déjà un miracle en soi que ça arrive en France. Mais je précise quand même que euh, pour ceux qui débutent qui veulent débuter du Gare Tennis, c'est pas le titre. Euh, alors, ça peut être un titre, mais vous risquez de vous, euh, vous faire une mauvaise impression du, du gars. Euh, ah bon on est vraiment sur un titre, enfin, une mauvaise impression, on va dire qu'il y a les gros trucs euh, de lui qui sont dans ce titre-là, mais il faut quand même se rappeler que c'est pas l'un de ses titres les plus populaires. Tu commences oui. avec du Gare Tennis, n'hésitez pas, il y a, y, a y a du, il euh, y a du Punisher, il y a plein d'autres titres qui sont très bien, ce titre-là, oui, mais c'est, mais pour moi, c'est, 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 comme on a déjà parlé, ça reste quand même un titre qui est beaucoup plus brut et beaucoup plus euh, début de carrière que tout le reste qu'il a pu nous sortir par la suite. Même si c'est assez particulier parce que franchement, Preacher c'est sorti en même temps quoi.
2: Tu ferais de Preacher une porte d'entrée pour Garcini
1: Bah euh, totalement. En fait tu vois
0: okay. ça, ça dépend, c'est des choses différentes, pour moi Preacher c'est l'aboutissement, c'est un temps
2: spécial, hein. un ton spécial donc euh...
0: The Preacher c'est son premier projet qui aboutit dans une version finale et c'est pour ça que ça a lancé sa carrière, Hitman euh, il trouve ses marques et il arrive à gérer un univers et à faire évoluer un personnage, c'est la première fois qu'il qu fait ça vraiment sur le long terme et Trigan il l'a pas fait évoluer du tout, enfin The Demon c'est Trigan, mais non, Hitman, non, non, non. là c'est un personnage qui va évoluer, qui va, qui va mener d'un point A à un point B et euh, à qui va faire vivre des aventures tout en développant un univers un univers qui en soi, va, pour moi c'est le Garcenis honnête et c'est celui que je préfère et j'aurais adoré euh, découvrir Garcenis avec Hitman, le Garcenis de Preacher c'est autre chose, c'est un Garcenis plus provocant, plus politique Preacher pour moi c'est le point d'entrée ouais. idéal pour Garcenis, pour quelqu'un qui a déjà de la bouteille dans la bande dessinée en règle générale pas forcément du comics, mais de la
1: bande dessiné. Et pourtant, Prichard, as quand même euh, les traces du bro, euh, les relations entre les personnages, notamment oui, avec euh, le, vampi le vampire, euh, qui, Cassidy. Ouais, Cassidy, qui va être un véritable connard, alors qu'il euh, va être tellement attachant, même quand il va dépasser les bornes. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est euh, un truc en plus, quand même, Prichard. Euh, je dis pas que Hitman, c'est mauvais, mais c'est juste que... Oui, c'est plus truc, amateur. Un, un truc... C'est ça fait plus amateur, effectivement, Hitman. Mais tu vois, euh... l'amateurisme de
0: Hitman, je trouve que ça fait aussi son charme. Et ce qui fait que, au départ, je me suis dit, ah, mais non, mais en fait, ça va pas. Ah, mais là, c'est, c'est pas très bien, en fait. Et après, je me dis, mais en fait, je m'en fous. <rire> mais en fait, c'est, le fait que ça soit en fait, imparfait.
2: Ça, ça colle super bien au personnage, en carrément, fait.
0: Carrément, carrément. Et le fait que ce soit un projet comme ça, qui soit vraiment fait, euh, avec le cœur et pas, vous savez, c'est ce film qui est pas très bien fait. Mais qui fait avec tellement d'amour que du coup tu te dis euh, je peux je peux pas ne pas l'aimer je sais que ça ça va pas ça ça va pas non plus mais en fait j'ai envie de dire je m'en fous pour celui-là et euh, c'est les sensations que j'ai eue pour Hitman
1: ça fait beaucoup plus underground que tout ce qu'il a sorti jusqu'à maintenant sachant qu'il est déjà il est déjà de base euh, il est déjà de base chez dis enfin chez les big two enfin il était déjà de base chez les big two Quelqu'un qui a beaucoup euh, tapé dans la, la fourmilière et qui a dit euh, on peut rajouter de la violence et on peut rajouter des euh, des, euh, des comment dire des, des thématiques qui sont beaucoup plus profondes et voire même plus euh, hum, euh, humour noir euh, que les séries qu'on a actuellement. Donc voilà, outre quelques petits
0: avertissements là-dessus et quelques euh, quelques petites euh, mises en garde sur certains aspects du, du comics outre la violence et autres. Euh, c'est que c'est quand même une pièce que je trouve géniale dans euh, l'univers d'ici et euh, j'espère que du coup vous pourrez, enfin euh, vous, vous oserez mettre la main dessus et euh, vous pourrez l'apprécier autant que nous. Hitman tome 1 sur 3, on tient à rappeler, écrit par Garsenis, dessiné par John McCree, 576 pages pour 39 euros. Hein. On fait pas d'omnibus, mais c'est tout comme, et en tout cas il n'y a pas le prix. C'est sorti le 15 septembre 2023, évidemment c'est fait par Urban Comics dans la collection Urban Cult. C'est la fin de ce numéro de Comic-Speak, merci à vous de nous écouter dans ce nouveau format, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette, ce format hebdomadaire que vous pouvez peut-être apprécier ou non, euh, dites le nous du coup sur euh, X, parce que justement euh, sur X, en ce moment on est encore légèrement présent, mais vu que la plateforme va passer en full payant, on pense euh, du coup se concentrer euh, sur Instagram pour la suite, donc euh, désolé pour euh, les personnes qui pouvaient nous suivre euh, sur X. On se retrouve du coup dans une semaine pour vous parler cette fois-ci d'un autre personnage, un petit diable rouge qui de toi en toi évidemment un petit clin d'œil Marvel Comics et voilà on se dit à la semaine prochaine pour vous parler euh, ah, de <rire> vous, êtes, <rire> vous, immense. vous êtes clairement pas des détectives <rire> on vous parlera donc de Daredevil la semaine prochaine portez-vous bien à bientôt salut tout le monde ciao salut